0: 这里是由真实故事计划开设的播客栏目，在声音里听见那些从生命里拿出来的故事
1: 。我当时进到产房的那一刻，我就觉得特别特别心酸。然后我老婆在拿着那个那个球，她在那里面去上下的去做，她的表情特别特别痛苦。然后她一见到我的时候，她就。眼泪马上就掉下来了，就是之前我从来没有见过他哭，啊，对，还是一个特别，还是一个比较坚强的人。呃，一开始其实挺慌的，就是孩子刚出生之后我都不会抱，就是我们两个都是属于那种互相包容的人。你在一个家庭当中最重要的是一个理解，他做了什么事情，然后你站在他的角度上去考虑这件事情。我也经常站在他的角度去考考虑问题，他也经常站在我的角度，各种的心酸，大家都互相理解，我觉得这就，就无形当中达成了一种默契
0: 。大家好，这里是真故电台，我是值班编辑小肖。最近一两年时间。我们经常可以在网上看到关于产后抑郁，还有丧偶式育儿的讨论，评论区里清一色的都是妈妈们的血泪史。比如说，很多妈妈都在吐槽，老公不理解自己的情绪，不明白自己为什么哭，他们没有帮孩子换过尿布，也不帮自己分担家务，养孩子真的太难了。男性很难与女性产生共情，丈夫在生育过程当中消失了。这些其实都是目前大部分人的认知。前段时间，我认识了春良，他是一位八零后的北漂人，也是一位新手爸爸。他告诉我，作为男性，他第一次真正感受到女性的难和痛，是在医院陪老婆生孩子的那天。当时，为了照顾孩子和妻子，他还停薪留职了六个月。在这段时间里，他在照顾孩子的同时，也经受了身体和精神上的双重折磨。在女性生育话题讨论日益激烈的今天，我们很好奇，在春良变成全职爸爸的六个月里，究竟发生了什么？我们也希望借着他的故事去看一看，在一位男性的眼中，女性的痛究竟是怎样的，以及在今天，爸爸们还可以用怎样的方法参与到抚育孩子的过程当中。听说你曾经是停薪留职六个月，在家带孩子，然后我会观察到现在国内其实很多家庭都还是说妈妈或者说是让长辈来负责带孩子，爸爸其实很少会参与进来。我想知道，就是当时是发生了什么，让你做出了这个决定
1: ？呃，是这样，就是在预产期的时候，我我会看很多这种。母婴类的文章，就它、是、会里面会对女，就是女生生产这一部分提出了很多这种，比如说建议或者是意见也好，也看了很多文章，然后觉得，呃，其中有一个特别重要的点是关于产后抑郁的，然后我也就去多方面的去了解了一下，包括我有一些女性的同学，她们生完孩子之后会有一些抑郁的表现在。跟他们聊天的时候，就会觉得啊，这是一件其实挺恐怖的事情。之前是没有意识到的
0: 。嗯，当时他们有说哪些东西会让你觉得挺恐怖的
1: ？就比如说，我有一个同学，他生小孩儿，呃，小孩儿在一个多月的时候，他就开始产后抑郁嘛，然后就跟家里人去吵架，然后其实他的父母和他的老公也不是特别理解他，然后就导致这个情况愈演愈烈。后来他可能就自己不不不怎么吃饭。然后呢，也不给孩子喂奶，对，这是这是一件特别特别恐怖的一件事情，就他会觉得自己的孩子，自己有了小孩之后，然后每天就会对着这个哭哭啼啼的孩子，每天可能就，呃，特别特别伤心，非常非常琐碎的事情，让他就没有更多的空间去来做自己吧
0: 。哦，那他当时跟你说的时候，是他还在这个状态中，还是说他走出来了已经
1: ？他还在这个状态中，不过他已经比之前好了很多了。当时他没有找到一个解决办法，在这种情况下，就是家里人很不就怎么说，很不理解他这个行为。大家都觉得这个，呃，同样是母亲，别人生了孩子可以很好的去带，然后有很好的心情，然后，呃，可以把这个孩子带得非常非常好。但是到你这儿为什么就不可以？就是家里人一直保持这样的一个，呃，状态去去跟他聊这件事情，然后更多的是没有。没有倾听他内心深处的这些烦恼吧，我是觉得
0: 。那当时你还记得是什么契机跟他聊起来吗？是因为说你的老婆也在怀孕当中，然后和他聊起这件事情，还是什么样的情况下
1: ？起因是我们那个大学同学群里面在在说这个，因为已经有有的已经生小孩了嘛，就开始聊这个育儿相关的东西，然后就讲到这个产后抑郁的事情了。对，然后当时大家都七嘴八舌的，就是在群里讨论这件事情，包括讨讨论自己的这个，呃，这个老公这个带孩子的这个这个能力和这个情不情愿的问题，我在里面也参与了一下，因为毕竟，呃，我老婆她当时已经怀孕了嘛，对，因为我是觉得，就是那么多女同学出来去说这件事情，我觉得她可能是一个普遍的现象，那有很有可能她会发生在我老婆身上。
0: 那那个时候是，你还记得是哪一年吗
1: ？呃， 1 7年了呃 ，17 年快年底的时候了吧
0: ？你前面刚才其实有说你会看一些文章，那个时候大概是什么时候开始去看的
1: ？就也大概是那个时候，就是你你知道这个话题之后，你会去搜一些文章，或者是你之前关注过的一些公众号啊，他会，呃，有这类的文章。对你看过之后，你会比如说你看过之后，你有一只半解的东西，你会去微博上去搜一搜相关的话题，对，或者是其他的平台上找一些相关的这样的一些关键词去检索一下，去看一下别人去怎么去说这个事情的
0: 。你现在回想起来，那个时候就是在你老婆生产之前，你会觉得产后抑郁是怎么一回事
1: ？我之前也有听过，但是觉得这个东西没有那么严重，我觉得可能是一些很普通的。个例，就可能把这个东西放大化，但我就是真正的了解到，就是身边有人，包括同学，他有这样产后抑郁的这个，呃，很严重的这个案例在的时候，然后也去网上搜了一下，其实有很多女性在这个生产之后，她会有产后抑郁的这个情况在，但是有很多她其实没有表现在临床上。啊，有很少一部分它表现在的这个临床上，需要去有一些医生啊去辅助啊去治疗等等等等，但更多的是没有没有转化到临床那一部分，可能就自己慢慢去消化掉了。但是自己消化掉的这个过程肯定是非常漫长和痛苦的。
0: 嗯，那你当时就是有在你了解到就这件事可能有点严重之后，你有去找过，比如说怎么去预防，或者是说怎么去防止出现产后抑郁这种状况吗？
1: 其实我有看过，就是但是有很多情况是我不太具备的。我能唯一具备的一个能力就是转移我老婆的这个注意力，让她嗯、呃、生完小孩之后不要把所有的重心全部都放在孩子上面，因为这是一个特别繁琐的一个事情，就是可能让她尽快的去投入到工作当中，然后让她分散一些注意力，让她去做一些其他的事情。
0: 所以这个和你要做出停薪留职这个决定之间有什么联
1: 系吗？对，是有非常直接的联系的。对，因为如果他一旦投入到工作当中，就意味着照顾孩子，这是一个很大的一个问题，就是谁来照顾这个孩子？当然了，就是我们双方父母都可以去来照顾，但是毕竟，呃，一个人去照顾孩子可能没有那么容易，会很累，有时候可能饭都吃不上。所以，那我当时就选择了一个停薪留职这样一个状态，去帮助呃，当时是孩子的姥姥，然后孩子的奶奶也都在，但是他们俩是错开的
0: 。你做出这个停薪留职的决定之后，就是周围人的反应是怎么样的
1: ？呃，我觉得公司的老板当时是非常支持我的，因为他跟我们年纪差不多嘛。嗯然后他也是有海外留学的这样一些经历，对这方面相对来说比较开放一点。而且他，我在这个停薪留职的这个阶段，然后他社保啊，还是一直给我延续着上的。然后，但是家里人会有一些不太理解的地方，就比如说我妈，就是她觉得应该，嗯、呃，你结婚了、生孩子了，那个家庭这个经济压力会有一定的。会有一定的经济压力，所以说他他觉得我最主要的任务应该是去外面去赚更多的钱，然后就比如说你赚奶粉钱啊，你要赚尿布的钱啊，等等等等等等等，他是这样认为的。但是他说我可以的，我可以呃累一点帮你去呃照顾孩子，让你有更多的时间去呃去外面去工作
0: 。那你当时是就是你妈妈都有这样的意见了，你当时是怎么劝说他，就是最后接受这个决定？
1: 我倒没有怎么劝说，我是觉得，嗯、呃，第一，如果让他一个人去照顾这个孩子的话，会非常非常的辛苦，因为当时这个孩子就小孩很小嘛，你可能时时刻刻的去盯着他，你不能错开眼，有可能比如说有翻身的时候什么，或者是有某一个动作不对的时候，可能会憋住孩子或者怎么样，或者是呃呛、呃、奶呀、啊，或者等等等等原因，可能他在做饭的时候发生一些小的意外，这些都是，嗯、呃。概率比较低，但是不能去排除掉嘛，所以我就是觉得，就是一定要有一个人时时刻刻的去盯着他
0: 。从你进入到停薪留职，变成就是全职在家照顾孩子之前，你有过做什么准备吗？嗯
1: 、呃，有，就是会读一些母婴类的这种科普类的账号，比如说，呃，什么时候孩子会长牙，然后就是。几个月到几个月他，他呃，他对什么色彩的认知，然后包括他呃，什么时候开始吃辅食，等等等等，都读过很多这样的文章去做一些呃，算是提前做一些功课吧。你
0: 的妻子是在大概什么时候生产的？
1: 他是一八年的三月十六号
0: ，当时那个生产顺利吗
1: ？非常不顺利。他那天只有他一个是难产的，因为是他的预产期其实是比生产日期提前一周的，也就是说到了预产期他还没有，就是还没有动静，没有这个要生产的这个预兆。然后我们去检查了，医生说那就开始住院吧，就随时准备。这个生产嘛，因为不一定哪天他可能有一些反应嘛，然后我们就住院了。住院之后，大概有一周的时间才出来，才把孩子生出来。然后生生的时候，就其实、呃，对我来说是一件特别特别恐怖的一件事情。嗯、呃，呃，孩子是十六号晚上出来的，十五号晚上他就有这个，他已经开指了啊、呃，但是是三指，然后就是夜里。夜里大概十二点左右就去待产室了，待产室待了大概得有两个多小时，然后还是保持三指这个状态，没有要继续开始的这个这个正照，然后医生说那你就先去回那个先去病床吧，然后再看个情况吧。然后十六号的早上，早上六点多他又开始这个镇痛了。就宫缩嘛，会阵痛，呃，但是开始情况，医生过来检查，他其实还是开了三指，嗯，也是达不到这个生产的这个条件，那，就因为早上了嘛，也很多医生都开始上班了，那还是把他，呃，拉去这个楼上的那个产房去待产，他当时应该是比较靠前进去的，啊、呃，然后我们全家人就就都去那个产房外面了嘛。就在等，那个当时有一个大屏幕上，就是谁谁谁家属，然后就是已经进去了，然后几点几分生的是男孩女孩，可能过个两个两三个小时，然后就会被推出来了。但是我们家那个一直显示待产中，对。然后早上我是没有吃饭的，然后中午也看到这个情况也没也没有吃饭。晚上五点多的时候，然后里面的医生过来喊。啊，谁谁谁的家属啊？我说我是，他说你去那个医院去办一下手续，就要要想要陪产的话，就去里面、嗯，去做陪产。然后我当时就办了手续，交了押金，然后换上衣服去里面去陪产。就我当时进到，呃，产房的那一刻，我就觉得特别特别心酸。然后我老婆在拿着那个那个球，就是一个很大的一个球，她在那里面去上下的去做。对，他的表情特别特别痛苦。然后他一见到我的时候，他就眼泪马上就掉下来了。就是之前我从来没有见过他哭、哦。啊，对，他是一个特别，还是一个比较坚强的人。但是那天就是看着他坐在那个大球上，然后上下那个摆动，然后就是特别心酸嘛。我就抱住他嘛。但是这个动作你还要继续去做。我们两个就，我我搀扶着他，然后他在。那边去，在这个球上去做蹲坐，大概得有持续几分钟吧，然后就不做了，在床上去做休息。呃，然后大概过了得有两个小时左右吧，期间会有一些护士去检查这个，呃，宫口打开开的机制，达不达到这个自然生产这个条件。最后一次，然后过来的时候去做检查，听这个。胎儿的胎心，然后让我老婆去翻个身，就这一翻身不要紧，翻身之后去测胎心，正常的胎儿胎心，比如说九十到一百二这种，然后当时翻完身之后，这孩子胎心马上就三十到四十了，就特别恐怖的一件事情。然后这个护士就马上叫当时的他的一个主治医师，叫王医生，去外面走廊去喊这个王医生，然后说是这个孩子的胎心不稳了。需要紧急处理情况，马上这个王医生进来了之后，又陆陆续续进来很多这种医生和护士，然后就开始准备这个急救情况。我记着大概前后能有五分钟吧，孩子就出来了。这个过程是非常非常的这个恐怖的，进来一大堆人，我开始准备这个应急的这个手段嘛，然后就有着人拿着一张纸。但是那个纸是叠叠起来的，其他内容没有让我看，只只是告诉我你在这儿要写什么东西，后面有一有一句话，你照着写就可以了。我当时写字的那个手都是颤抖的，而写了什么我具体印象没有了，大概就是那个需要用产前助产，然后一切什么后果自负等等等等，然后落款签上这个家属的姓名。医生一直在那边，就麻药已经打好了，但是没有去。用剪刀去剪，产钳啊什么的全部都准备好了。然后医生那边一直在一直在喊说签没签好字。然后这边我签好字了之后，马上就跟那个医生说我签好了，签好了。然后这个医生就开始用剪刀去侧切，然后用产钳把孩子夹出来。另外的医生去压着我老婆的肚子，然后就这么挤出来把孩子。我当时就陪着我老婆，然后就把着她嘛。那边医生告诉她深呼吸，然后有规律的这个呼，呼气，然后吸气。我当时就是我们两个状态，就是其实是懵了。大概就前后五分钟左右，这孩子就出来了。然后出来之后去那个无感染区，然后把孩子倒过来，拍拍他屁股，大概拍了前后都有三十秒左右吧。然后孩子哭出来了。哦，当时这个心就是悬下来的心，马上就放下来了。就是我们俩事后就觉得这个事情就是非常非常恐怖的一件事情
0: 。那你还记得就是当时那个媳妇生完之后，她从产房推出来的时候，你在做什么吗
1: ？呃，她是这样，那个她生完了之后呢，会有医生给她去缝针嘛，然后她把那个孩子，然后放在她那个胸口上。然后那个孩子就特别安静的就躺在那里，然后大概过了一个多小时吧，就是我们就是我就可以出去了，然后我就在外面等着这个这个呃我老婆和孩子出来嘛，然后他们俩其实是一起出来的，然后我一直在就在外面焦急的等待着，嘛。然后被车推出来之后，我第一时间应该就去帮忙去推的那个车嘛，然后那个小孩可能比如说像老人或者一些亲戚啊，主要的点还是在小孩身上，嗯。因为他们没有，他们不知道里面到底发生了什么
0: 。因为刚才听你好像说是，会觉得就很多人其实关注点都是在小孩，不是在产妇身上，是吗？对。就当时这种现象在产房里多吗
1: ？呃，因为我大概得在这个产房外面待了大概得有十多个小时的时间吧，就是这种现象其实还蛮多的。就是可能，比如说大人和小孩一起出来了之后，可能更多的人，比如说像一些爷爷奶奶，可能更关注这个小孩本身。哦啊，生了一个男孩女孩啊，长什么样子啊？然后可能用手机拍个照片啊，等等等等。嗯
0: ，那那那产妇产妇就在后面、就是，就是就就也很虚弱，但没有人关心她、嗯。倒也
1: 没到那种地步啊，就可能她相对于孩子来说，可能没有那么多人呢去。就是他的关注点没有那么多
0: 。妻子当时回家坐月子的时候还顺利吗
1: ？不顺利，因为他是。属于难产嘛，然后借助了一些产钳、啊、然后去把这个孩子，呃，生出来的嘛。所以说他当时是侧切，有一个伤口。当时回家四五天的时候，伤口一直没没长好，然后呢就去又回了一趟医院，在医院又住了四五天的时间，等伤口稍微就是长好了一点，然后才回家了。但是他回家之后还要去、嗯、用水把那个高锰酸钾稀释掉，坐在那个盆里面去给伤口去消毒
0: 。嗯，当时你妻子就感受是怎么样的？
1: 就是他的内心感受，我还是觉得，嗯，他没有太多的表露出来。但是你他受的那些苦，你可能一眼就会看到嘛，对吧？因为他走路的时候，由于伤口的原因，他不敢迈很大的步子。然后就是，比如说上厕所什么的，其实也都很很费劲的。那我要去搀扶他
0: 。就在你观察里，就是你的妻子生完孩子之后，他的状态和生产前有变化吗
1: ？呃。多多少少会有一点变化，就呃，生产前就是我们很期待这个事情的，对吧？呃，就是比如说，呃、嗯，孩子叫什么名啊？然后那个以后这个，呃，怎么去育儿啊？然后平常会有一些交流，就是满怀期待的。但是生完了之后呢，确实小孩刚出生的小孩他没有什么，就是，呃，就刚出生的小孩嘛，他可能会比较费心的去照顾他。所以说很琐碎的事情，呃，是很累人的，所以会有一些情绪上的变化。但是，呃，因为我保持跟他有一个很好的一个沟通，我们去就是遇到什么问题，就是去解决问题，就尽量保持他的这个心情是愉悦的
0: 。那你还记得，就是他有没有什么情绪不好的时候
1: ？呃，有，我记得他有一天晚上。偷偷的发了一条朋友圈呃，我当时应该是在客厅，然后晚上十二点多了，我比较饿，然后去煮了一袋方便面去吃，然后一边吃的时候，然后看见朋友圈那条、呃呃，看见他发的那条朋友圈嘛，呃，具体内容我记得不太清楚了，反正就觉得自己很无助的样子。我当时其实看见这条朋友圈之后，呃，我没有把这个话挑明啊，我只是就是呃去引导他，比如说。更多的去关注一些这个孩子比较健康啊，然后这个，然后比较可爱呀、啊，然后从一些积极正向的一些话题去引导他，就不要把那些负面情绪去当面拿出来去跟他去呃去聊这些事情，也算是转移一个注意力吧
0: 。当时为什么选择没有直接正面的去聊这些事情
1: ？因为我是觉得就是那个时候就是感觉他处在了一个崩溃的边缘。你把这个话题再重新拿出来，他可能呃，我不知道他到底能接受这个程度是什么样子。就是我是觉得最好的方式是不聊这个话题，我们聊一些可以大家去，嗯、呃，就大家可以接受的话题，聊积极的、阳光的、正向一点的东西
0: 。那之后还发生过类似的事情吗
1: ？之后就没有了。之后基本上我们都是这种，他开始了这种在朋友圈，呃，炫娃的这个呵呵立场。
0: OK， 他血血娃大概是什么样的状态
1: ？就是他开始精力慢慢恢复了吧？对，开始精力慢慢恢复了，嗯，然后然后就开始就是给孩子拍一些照片啊，然后发这个同步到这个朋友圈上
0: 。你觉得他就是整个状态变好，大概是从什么时候开始的
1: ？基本上是坐完月子吧，对，坐完月子基本上状态会好很多。没在回工作之前吧，他就。状态会有一个调整，然后他工作之后，我觉得状态是比刚生孩子的状态要好很多，因为他很大一部分时间他去投入到工作当中了、啊，也把他这个注意力转移掉了
0: 。嗯，就当时就其实你之前好像还提到过，就是你自己为了妻子状态稳定还做过其他的事是吗
1: ？就是他应该是，嗯、呃，大概是六一的时候，然后就是临近他生日嘛。然后我就，呃，给他，就是托朋友，然后买了一个比较贵重的包给他。嗯
0: ，当时他的反应是怎么样
1: ？呃，也很喜出望外吧，就是因为我们两个就是属于那种很少送这种，比如说呃什么礼物啊，很少，因为我们两个更多的是，比如说呃他过生日的时候，我们比如说买个蛋糕吃个饭啊，这种可以了。或者是送一个这个口红啊，就是很少送这种比较贵重的东西。
0: 哎，那其实就你提到妻子回去工作之后，也就是你当时还是在停薪留职的阶段，对吧？对。那也就意味着你白天就要开始自己带孩子了。你当时觉得慌吗
1: ？呃，一开始其实挺慌的，就是孩子刚出生之后，我都不会抱，因为他很小，就是你抱着的时候会很。僵硬，然后，嗯、呃，一开始的时候确实很慌，但是还好有我妈在帮助我
0: 。那在就比如说，呃，在你前面提到你妻子就是回到工作之前，其实就是有两个月的时间是你和她一起带孩子的，对吧？对。那在那两个月之内，就是你们两个是怎么分工的呢
1: ？就是他主要的分工还是给孩子喂奶，然后我的话就基本上，比如说干一些。呃，杂杂活，比如说给孩子，呃，洗尿片啊，然后比如说逗他玩对，但是逗他玩这是我们两个共同参与的这件事情。然后，比如说给给我老婆去做点好的，就比如说苹果、啊，要要比如说把苹果蒸了吃、呃，吃的东西相对来说都会比较，呃，细化一点。然后包括去买一些鱼，然后去炖汤，但是我不知道这些东西科不科学啊，就是可能看过之前的一些文章，觉得这些东西有用，然后就买过来去，呃，也去给他去尝试一下
0: 。哦，所以现在听下来感觉好像是，就是前两个月你会觉得就照顾老婆会比照顾宝宝要更多一些
1: 。对，因为我那个时候我是觉得他，他是需要照顾的。呃，我老婆刚上班的头几天确实是有点手忙脚乱的，对，因为呃，他没上班之前，更多的是他来照顾孩子这些方方面面的东西，包括什么喂奶啊，啊、呃、等等等等。然后他上班了之后呢，可这个喂奶就成了一个比较大的一个难题了。对，因为呃，我老婆上班之后，他会去他们公司的这个母乳室，就把这个呃奶水吸出来，然后通过这种呃保鲜，然后带到家里放到冰箱里冻好。然后孩子饿了的时候，就用这个，就吃这个冻奶。然后冻奶呢，刚开始掌握掌握不好温度嘛，就是人的这个体温，这个奶水和这个你解冻后的这个加热的这个奶水可能会有温度上的不一样。然后可能孩子会有一些抵触的心理，就是刚开始的时候他其实是不吃的。我们大概，而且他还比较倔强，用奶瓶他就不吃了。对，无论你里边装的是什么东西，然后大概饿了得有。一天，那一天他只吃了五十毫升的奶，然后第二天他也没有吃太多，第二天也就吃了一顿，也大也大大概能有，呃七八十毫升，然后几天之后他才开始慢慢的去接受这个奶瓶里边装冻奶这个事实，对他开始陆陆续续每一顿大概都七八十毫升，每顿大概都七八十毫升。
0: 因为我觉得这些事情还挺琐碎的，比如说换尿布啊，或者说是就小孩不吃这个东西之类的。你会觉得当时在家剖产带小孩会累吗
1: ？我觉得会累，这个也是我到目前为止也不是很也不也不后悔的一个原因。如果说是我没有剖产去，呃，照顾孩子，那可能更多的责任就是放在我老婆身上，那受累的可能就是她。
0: 哎，那你现在回回看那段就是脱产做全职爸爸的过渡期，你自己会觉得有什么想法或者就是做法上的改变吗
1: ？就是以前你会总会在一些这种，比如说，呃，一些微博啊，或者是一些什么其他的一些平台，会看到很多男性不是很理解这个女性在这个生完产之后为什么会有呃情绪波动这么大，然后为什么会会有什么产后抑郁这种情况出现。但是等你亲自经历过这件事情，当你亲自去照顾这个呃小孩的时候，你就会觉得完全理解了，就为什么会有这样的情绪波动，为什么会有产后抑郁这个情况，它确实是一个很让人崩溃的事情。
0: 哎，那你其实就是你和你的老婆已经都上班了嘛？在你结束了停薪留职，在家带孩子之后，到现在的这段时间里，你和你的妻子在家里是怎么分工去照顾小孩，或者是说处理家务这些事情
1: ？呃，照顾小孩的话，他主要还是以这种，比如说，嗯、呃，他主要还是安抚他情绪嘛。我主要还是跟他就是呃疯闹，嗯，对，还跟他疯闹，可能就是还是陪他玩。多一点他妈更多的是教他一些背三字经啊、背诗啊、认字啊。然后他有一些情绪波动上的东西，比如说小孩子要哭啊、要闹啊，他妈妈还是主动承担这个，比如说安抚他这个呃情绪。那我更多的是陪他去玩陪他去疯，陪他陪他去闹。对，然后家务上基本上是属于那种呃互相承担的，比如说呃，那我做饭他就洗碗，是吧？然后他洗衣服我就拖地。大概是这样
0: ，那这些就比如说你们在家务上这些分担的事情，和你们在有宝宝之前是一样的状态吗
1: ？比例上差不多，但是，呃，之前他做的家务会比较多一点。对，因为我当时是上下班会，就是上班早下班晚，可能没有更多的时间去处理这个很琐碎的家务的事情。他下班比较早的话，那他顺手就去做了。对，然后周六周日的时候，那我们可能会相对来说做一次什么大扫除啊，等等等等。
0: 哎，那你觉得就是现在你们这个比例，就相当于两两边做家务的比例在平均，是因为你经历过全职爸爸的那段时期之后有这个改变，还是怎么样
1: ？就是我是觉得，本身我们两个就是把家务这件事情，就是没有觉得谁是必须要做，谁是不需要做的，就是我们谁有时间谁就去做了，或者是我们共同去承担这个家务。就是我觉得这个前后的变化倒其实没有那么特别的明显。
0: 哎，那你会觉得现在你会怎么去看，就是自己的妻子要去照顾小孩这件事情？就是说，你如果拿这件事情和你自己出门去赚钱的事情相比的话，你会觉得哪部分付的心力更
1: 多？当然是照顾孩子这件事情付出的心力会更多。对，因为你照顾孩子这件事情是一天二十四小时，你上班的时间你可能就八个小时，你加个班你可能十个小时。你其他的时间你是可以放空自己去休息的，但是如果你照顾孩子这件事情是无时无刻不在你这个身边发生的，他吃没吃饱，穿没穿暖，对吧？然后那个比如说你平常看电视要注意时间，对吧？然后偶尔的还要背首诗，嗯，学个画画，认个字儿，晚上你还要去哄他去睡觉啊，等等等等。比如说晚上睡觉踢踢被子了，你还要给他去把被子盖好。
0: 那比如说，在刚才你提到这些照顾小孩子的事情当中，现在你觉得是你花的时间更多，还是你的妻子花的时间更多
1: ？现在基本上是他花的时间比我花的时间要多一点
0: 。嗯、哦，那你有想过去帮他，就是就是分担一些这些时间吗
1: ？有想过，但是现在这孩子比较黏他一点。我们回到家之后，因为呃我老婆比我先到家嘛，她就会黏着他去玩呃黏着他妈妈给他讲故事啊，或者是呃小孩去跟他。说一下今天奶奶都教了他什么啊？等等等等等。等我回家的时候，可能他们已经都消化掉这一些了，我就只能陪他，比如说翻个跟头啊，然后陪他这个在屋里头，他有一个车，然后可以骑，然后推着他拉着他走啊。我更多的是这样的东西
0: 。现在其实大部分人还是会觉得照顾孩子、做家务都应该是由女性来做。你对这个看法是怎么看的
1: ？我觉得这个没有什么说是。一定是谁来需要去做的，我觉得应该是共同承担的这个责任，因为毕竟孩子是你们两个人的一个结晶，对吧？他属于你们两个人，他既然属于你们两个人，那我觉得无论是好的是坏的，那他都属于你们两个人，包括照顾孩子。
0: 嗯，哎，那其实我想问一下，呃，就是你自己在和你的妻子在沟通的时候，比如说在怎么照顾孩子，或者是谁去做家务上，会不会有些什么协议？
1: 这个协议倒没有，就比如说我们没有签过那种说，一三五你要去拖地，二四六我要去洗衣服这种事情，这种事情是没有的。因为我老婆她相对来说她会比较勤快一点，我们下班班就是，呃，回到家换过的衣服放在那儿，基本上就每每天都会把这个衣服放到洗衣机里面，放放完洗衣机里面，因为它是自动的洗衣机嘛，倒完洗衣液就 OK 了。那洗好了之后，他就跟我说：“那你去把衣服晾过去。”那我就。垫着垫去把衣服去把它晾掉
0: 。如果给你用一个比喻句，你会用什么样的呃句子来形容你和你老婆现在在，比如说照顾小孩和分担家务这件事情上，他像什么
1: ？像合作伙伴。<笑>
0: <笑>对。<笑>为什么说是合作伙伴呢
1: ？就是大家都非常互相了解，然后可能比如说培养一个孩子，像是在做一个项目一样
0: 。做一个项目怎么说
1: ？对，就是你你慢你慢慢的去看着他一点点去长大。然后我们两个人都共同付出了，而不是说这个他付出了百分之九十，我付出了百分之十，也不是说我我付出了全部，然后他也一点都没有付出这个样子。我们可能大概就五五开的样子。嗯
0: ，那现在你觉得你们两个合作伙伴对彼此的评价是怎么样的
1: ？我觉得还好吧，就是我们没有对这件事情讨论过，因为就在照顾孩子这件事情上没没有发生过争执，对，就大家都很自觉。就没有他没有说，哦，那个这个孩子，你为什么陪他的时间这么少啊？啊，你为什么没有陪他去玩啊？那我也不会去指责他。那你今天有没有教孩子什么东西啊？对，没有这样的指责，所以就没有这种什么类似你刚刚说的这些东西。
0: 所以就是说我可以理解为你们两个其实现在的状态就更属于那种已经非常有默契了，能够互相配合，然后在承担家务和照顾孩子这件事情上
1: 。对。因为我觉得，就是我们两个都是属于那种互相包容的人。我们是觉得，就是你在一个家庭当中，最重要的是一个理解，他做了什么事情，然后你站在他的角度上去考虑这件事情。我也经常站在他的角度去考考虑问题，他也经常站在我的角度去帮我去去，就怎么说呢？我们会互换角色去考虑，如果他是爸爸，他应该会做什么样的东西；如果我是妈妈，我我大概会怎么去照顾孩子？就。各种的辛酸，大家都互相理解，我觉得这就就无形当中达成了一种默契。
0: 是也说了嘛，就是其实丧偶式育儿这件事情，在今天其实被很多人，就尤其是年轻的女性会去 diss， 你自己会怎么去看？就是男性在照顾小孩当中的缺位
1: ？呃，我周围确实有这样的现象，就是会有很多女性的这些同学或者是其他的朋友生小孩的朋友，他们会觉得，呃，自己的老公在这个生孩子之前，我答应的特别好，那。生孩子我来照顾，然后那个我要喂奶，然后我要洗尿布，啊、呃、等等等等一系列的承诺，但是真的等到这个孩子出生之后，可能忙工作，然后忙应酬，然后有有的甚至打游戏，他都不没有把这个精力放到这个孩子身上，哎，会有这样的这个呃案例在
0: 。嗯，那你会觉得如果说就是。从你看来，就是其他的男生可以怎么样做去支持老婆
1: ？就是你，你可以做一些力所能及的事情吧。我是觉得，首先你不要忽略你老婆的这个感受，因为你毕竟有了孩子之后，就，哦、呃，你十月怀胎，然后从他身上掉出来的肉，他可能会更心疼孩子。比如说孩子有感冒发烧啊，他可能会更着急，那你要考虑到你老婆的这样的一个感受在，在你其实有很多事情，你换位思考一下就可以了。如果你当时我是这个孩子的妈妈，那他发烧了，那我想一想，那我我应该会是怎样的一个心理状态
0: ？其实就像春良说的，组建家庭就像在做一个项目，是两个人的事儿。作为丈夫，也许可以尝试去理解妻子的难和痛，给予她在情绪上的支持；也可以在做家务的时候和她商量、协商分工，减轻她的负担。或许春良的故事只是一个个例，但在女性生育的痛苦被越来越多人看到和讨论的今天，在春良的故事背后，有很多我们可以去思考的东西，比如说男性可以怎样与女性产生共情，又或者说。两性在养孩子的过程当中，我们可以怎样分工协作？对于这些问题，你们有怎样的想法和故事？欢迎在评论区里告诉我们。以上就是这期真故电台的全部内容，我们下期再见。